0: Welkom bij de podcast Excelleren kun je leren. De podcast voor succesvolle ondernemers die ook graag succesvoller in hun privéleven willen zijn. Mijn naam is Dolf van Kranenburg. Ik ben een high value mentor op het gebied van persoonlijk meesterschap. Hoe je meer verlangens kunt realiseren met minder presteren? In deze podcast doe je hiervoor nieuwe inspiratie en inzichten op, zodat jij... Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Welkom terug, lieve luisteraars, bij het vijfde deel van de masterclass Excelleren kun je leren. We zijn over de helft inmiddels. Hartstikke leuk dat je nog steeds aangehaakt bent. In deze aflevering pakken we de draad weer verderop. Tot zover zijn vier van de zeven essentiële elementen al aan bod gekomen. De eerste essential gaat over weten wat je wilt. Wat wil zeggen dat je die dingen die je absoluut meegemaakt of bereikt wilt hebben in jouw leven, jouw verlangens, dat je die formuleert in de vorm van concrete, meetbare en bovenal voor jou haalbare doelstellingen. De tweede essential gaat over de meest authentieke versie van jezelf kennen. Wat wil zeggen dat je weet uit welk authentiek gedrag en vaardigheden jouw gouden potentieel bestaat. En dat je weet welke aangeleerde vaardigheden en overlevingsgedrag de manifestatie hiervan in de weg staan wanneer jij in je dagelijks leven wordt geconfronteerd met onderdruk staan. De derde essential is in staat zijn om in elke situatie meester over jezelf te zijn. Wat wil zeggen dat je meer loskomt van jouw overlevingsinstinct dat je in staat bent om je verdriet, angst en boosheid te temperen. Dat je in elke situatie keuzevrijheid hebt met betrekking tot hoe jij wilt reageren. En dat je hiermee ruimte voor jezelf creëert om van aangeleerd naar authentiek gedrag te kunnen gaan. En de vierde essential gaat over hoe jij er mag zijn in liefde en de mate waarin jij in staat bent om gezonde verbindingen te kunnen opbouwen en onderhouden. Wat concreet betekent dat je in staat bent om op een gezonde manier in verbinding met jezelf te zijn. Dat je in staat bent om op een gezonde manier in verbinding met anderen te zijn. En dat je daarnaast ook in staat bent om zoveel mogelijk in verbinding met het hier en nu te leven. Soms in alle rust en ontspanning. En soms ook als het oog van de storm om je heen. En om in de metafoor van de Rubik's Cubus te blijven, hebben we inmiddels al vier zijdes verkend. Vier verschillende kleuren die elk op hun beurt een essentieel stuk gereedschap voorstellen. Die van grote waarde kan zijn voor jouw persoonlijk meesterschap. Eerder in deze masterclass heb ik jullie meegenomen in mijn visie dat je enerzijds groter bent dan je fysieke lichaam alleen en dat ladingen in alle soorten en maten voorkomen. In deel 3 heb ik jullie verteld over het bestaan van ladingen, sfeerladingen en lichamelijke sfeerladingen die zich onder andere kenmerken doordat ze voelbaar zijn in je fysieke lichaam. Wat ik jullie nog niet verteld heb is dat ladingen naast in het fysieke lichaam ook nog buiten je lichaam kunnen zitten. In het deel van jou dat ik in mijn visie en werkwijze... je persoonlijke sfeer, je persoonlijke ruimte of je gevoelslichaam noem. Het gevoelslichaam strekt zich uit tot voorbij de fysieke grens van je lichaam. Tot voorbij je huid die de buitenste schil van je fysieke zintuigen... en zintuigelijke waarneming vormt. Kenmerkend voor ladingen die in je lichaam zitten is dat... wanneer deze ladingen triggeren... dat ze een lichamelijke sensatie, ongemak of pijn geven... Als de lading triggert, trekt de focus naar het deel van je lichaam waar de lading wordt vastgehouden. Wat je bijvoorbeeld kunt opmerken als die brok in je keel, druk op de borst, kramp in je maag, spanning in je buik enzovoort. Kenmerkend voor ladingen die buiten het fysieke lichaam en in de persoonlijke ruimte worden vastgehouden... is dat ze dus niet opgepikt kunnen worden door de waarneming van je fysieke zintuigen. Wat in de praktijk van jouw dagelijks leven betekent dat deze ladingen niet in je lichaam voelbaar zijn en niet op die manier te pinpointen zijn. Wanneer een lading die in de persoonlijke ruimte gedragen wordt triggert, trekt de focus eveneens naar daar waar de lading wordt vastgehouden. Omdat dit buiten je lichaam is, treedt er op dat moment een staat van bewustzijn op die dissociatie wordt genoemd. De staat van bewustzijn die je herkent als er zijn, aanwezig en gefocust, hoort bij de staat waarin je met je lichaam verbonden bent. We noemen dat geassocieerd zijn. Als je dissocieert, dan verlies je deze focus. Je bent er dan met je aandacht even niet bij en door dissociatie kun je zelfs het besef van tijd en omgeving tijdelijk kwijtraken. Je ego wordt op dat moment dus niet alleen geconfronteerd met een mentale shock, maar ook nog eens met de symptomen van dissociatie. En dissociatie kun je dan weer als een steeds terugkerend patroon gaan herkennen, wanneer in jouw dagelijks leven steeds ladingen getriggerd worden die zich in je persoonlijke ruimte bevinden. Het goede nieuws voor nu is dat ook deze zogenoemde gedissocieerde ladingen heel goed oplosbaar zijn. Waardoor ook het eventuele patroon van dissociatie in jouw dagelijks leven... dat met deze soort ladingen gekoppeld is, kan worden doorbroken op een manier die blijvend is. Waardoor je denken beter in staat zal zijn om zich te focussen... en daardoor beter kan sturen op het realiseren en het manifesteren van jouw doelen. Wanneer ik je in het volgende deel ook heb kunnen voorstellen aan de zesde essential dan zal ik je meer gaan vertellen over het op een duurzame manier oplossen van ladingen. Ladingen, zowel die zich in de persoonlijke ruimte bevinden, als de ladingen die in het fysieke lichaam voelbaar zijn, zitten vast in verdriet, angst en boosheid. Je kunt ze, om eens een andere metafoor te gebruiken, zien als blaadjes die aan de takken van een boom vastzitten. De verbindingen met jezelf, anderen en met het hier en nu tezamen, kun je dan zien als de stam van deze boom. Elke boom moet echter ook nog wortels hebben om goed geankerd in de grond te kunnen blijven staan, in weer en in wind. In het vorige deel hebben we onder andere de koppelingen van liefde besproken die bepalend zijn voor hoe je er mag zijn in verbinding naar de ander toe. In de dynamiek van de negatieve koppeling, waarin de dynamiek met de ouders als pijnlijk ervaren wordt, wordt het negatieve beeld dat van elke ouder ontstaat door het kind geïnternaliseerd. En dit wordt ook wel een imprint genoemd. Vanuit deze negatieve associatie met de ouders... krijgen niet één, maar twee innerlijke critici de kans om zich te gaan vormen. Als volwassenen kun je de innerlijke critici opmerken als de stemmetjes in het achterhoofd... die je aanmoedigen om te blijven bewegen in de voorwaardelijke patronen van prestatie en of afwijzing. Vanuit de manifestatie van je authentieke zelfgezien functioneren de innerlijke critici dan ook als jouw saboteurs... die je ontmoedigen bijvoorbeeld om ook voor jezelf te mogen kiezen... om echt jezelf te kunnen zijn... en om voor jou gezonde grenzen te stellen en die te bewaken. Daarnaast heb ik jullie in het vorige deel verteld... dat de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld... voldoende zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde... in de eerste plaats onder druk kan staan... van een te sterke negatieve koppeling van liefde. Wanneer jij iemand bent die opgroeit... En daarbij telkens opnieuw bevestigd krijgt dat liefde niet vanzelfsprekend is en vaker voorwaardelijk gegeven wordt. De gezonde ontwikkeling van je zelfbeeld, voldoende zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde kan in de tweede plaats ook onder druk staan van de innerlijke critici. Jouw innerlijke saboteurs die je klein houden en die ervoor zorgen dat je ook als volwassene binnen de lijntjes blijft kleuren van het kader die jij in jouw vorming hebt meegekregen als dit is hoe het wel en niet hoort en dit is wat je dan wel en niet doet. In de derde plaats kan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld... voldoende zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde... ook nog onder druk staan van dat wat in mijn visie en werkwijze... de thematische kernovertuiging wordt genoemd. Hoog tijd dus om weer een andere zijde van dezelfde kubus naar voren toe te draaien. In dit deel van de masterclass neem ik jullie mee naar de kern. En verkennen we de essential die je kunt zien als de wortels van deze boom. Als we weer even kijken naar de volgtijdigheid van ontwikkeling dan begint die boom met een zaadje dat ontkiemt en als dit maar genoeg tijd krijgt onder de juiste omstandigheden, dan krijgt dat zaadje de kans om in decennia uit te groeien tot een hele grote en dikke eikenboom. Jouw vermogen om je persoonlijk meesterschap verder te ontwikkelen en om daarin te kunnen excelleren, kan in meer of mindere mate belemmerd worden door thematische problematiek. Tot zover weten jullie al dat thematische problematiek onder andere bestaat uit een geactiveerd basisafweermechanisme op ladingen, de takken en de blaadjes, en uit een te sterke scheefgroei van het drietal verbindingen, de stam van de boom. Deze stam, takken en blaadjes zullen op hun beurt dan weer hebben moeten kunnen groeien vanuit een zaadje dat op enig moment is ontkiemd. Als we inzoomen op dit zaadje, dan kunnen we opmerken dat aan de basis van thematische problematiek ook nog een thematische kernovertuiging zit. Dit is het element dat er het eerst was. In de volgtijdigheid van het ontstaan van thematische problematiek wordt de thematische kernovertuiging gezien als de wortel... ...van waaruit ook de overige onderdelen van thematische problematiek zich door de jaren heen hebben kunnen vormen. Op welk moment jij in jouw leven geconfronteerd kunt worden met de verschillende elementen binnen het geheel van thematische problematiek... ...dat hangt sterk af van de ontwikkeling van het individu. In mijn praktijk heb ik eerder ook met jongeren gewerkt, waarbij ik ook altijd keek naar de persoon die ik voor me had... Soms kun je met een 18-jarige alleen probleemgericht op het basisafweermechanisme van ladingen werken en is dat voldoende. En soms moet je met een 11-jarige al procesgericht werken, omdat dan alle elementen van de thematische problematiek al zodanig sterk ontwikkeld zijn, dat ze elk afzonderlijk behandeld moeten worden om de hele problematiek te kunnen stoppen. Een thematische kernovertuiging ontstaat op onbewust niveau, als gevolg van de eerder genoemde imprint van de ouder. Deze overtuiging is of gebaseerd op de manier waarop het kind de ouder zag... op het moment van de stressvolle, pijnlijke, ingrijpende of traumatische gebeurtenis... of op basis van hoe het kind de gedraging van de ouder op dat moment heeft geïnterpreteerd. Deze interpretatie is de basis voor het ontstaan van de negatieve koppeling van liefde. Een kernovertuiging is een vaststaand idee die gaat over ons eigen bestaan, over andere mensen of over het leven in het algemeen. Rondom een kernovertuiging ontstaan groepen van overtuigingen... die hiermee verbonden zijn... en die de kernovertuiging versterken en in stand houden. Die overtuigingen kunnen zowel positief als negatief zijn. De positief luidende overtuigingen kun je zien als ondersteunende overtuigingen. Ondersteunende overtuigingen gaan uit van mogelijkheden en kansen... waardoor ze neigen naar bemoedigend en verruimend voor je ego te zijn... De negatief luidende overtuigingen kun je zien als belemmerende overtuigingen. Ze gaan uit van onmogelijkheden en bedreigingen, waardoor ze eerder neigen naar ontmoedigend en beperkend voor je ego te zijn. De welbekende beren op de weg. Naast de thematische kernovertuigingen zijn er meer kernovertuigingen, die bij jou als individu overwegend positief of negatief ontwikkeld kunnen zijn. In deel 7 ga ik het daar met jullie nog verder over hebben. Voorbeelden van hoe thematische kernovertuigingen kunnen klinken, zoals ik die in mijn praktijk ben tegengekomen, zijn bijvoorbeeld ik ben niet goed genoeg of ik kan het niet, ik word niet gezien, ik word niet gehoord, ik mag er niet zijn, ik doe er niet toe, niemand houdt van mij of een van de pijnlijkste die ik tot nu toe heb gehoord, ik ben niets. Ladingen, belemmerende overtuigingen en kernovertuigingen zijn als filters. Ervaringen in ons dagelijks leven die niet in overeenstemming zijn... met dat wat we voelen en geloven... die worden door ons onderbewustzijn gefilterd en terzijde gelegd. Hierdoor merken we slechts die ervaringen op... die overeenkomen met dat wat we geloven en dat wat we voelen. Omdat deze filters vaak sterk gekleurd zijn... door onverwerkte emoties en belemmerende overtuigingen... bewijzen we op deze manier... Binnen onze eigen subjectieve werkelijkheid, de overtuigingen die we hebben en daarmee ook het wereldbeeld dat we hebben. We creëren hiermee onze eigen werkelijkheid. Jouw waarheid en mijn waarheid. Waarin iedere kleine vergissing en iedere opmerking van anderen zodanig geïnterpreteerd of vervormd wordt... dat het zal aansluiten bij de groep overtuigingen die op deze manier in stand gehouden wordt. Een voorbeeld. Stel dat jouw partner zegt... Ik hou van jou. Dan zou je in jouw waarheid geneigd kunnen zijn om deze verklaring onderuit te halen of om die niet te geloven. Door jezelf te vertellen: Ja, hij zegt dat alleen maar omdat hij niet wil dat ik ontdek dat hij een andere vrouw eigenlijk veel leuker vindt. Want ik heb hem wel naar haar zien kijken. Of: Ja, zij zegt dat alleen maar omdat ze me zielig vindt. Of kortweg: Ik hou van jou. Dat kan niet. En je partner zal dan waarschijnlijk een tijdje zijn of haar best blijven doen... om aan jou te bewijzen dat hij of zij echt van je houdt. Maar wordt daar dan telkens in afgewezen? Uiteindelijk zal je partner zich wanhopig gaan afvragen... wat hij of zij nog meer moet doen om jou te laten geloven dat hij of zij van je houdt. En hij of zij zal zich afgewezen gaan voelen. De kans is reëel dat je partner je verlaat of een verhouding met een ander begint. Op dat moment wordt jouw overtuiging dat niemand van je houdt... en daarmee bijvoorbeeld de kernovertuiging dat je niets waard bent bevestigd en verder versterkt. Onbewust heb je je eigen werkelijkheid gecreëerd. Een werkelijkheid die je bewuste denken overigens zo helemaal niet heeft gewild. De thematische kernovertuiging, die meestal verbonden is aan angst, verdriet of boosheid, veroorzaakt patronen in je dagelijks leven. Keer op keer lijkt het dan alsof je er niet mag zijn vanuit deze afwijzing. Je manifesteert je er als het ware in. Ook wanneer je op een gegeven moment je ouderlijk huis hebt verlaten, blijven deze patronen bestaan. Een innerlijke criticus houdt de veroordelingen in stand en neemt daarmee de plaats in die je ouders in jouw jeugd hebben gehad. Deze innerlijke critici kunnen we bijvoorbeeld ervaren als een zwaar geweten of als meer geïnternaliseerde delen. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat als jouw filters afgestemd staan op de frequentie van ik kan het niet en jij jouw realiteit daarna creëert, dat je daar ongelooflijk veel last van kunt hebben. Bijvoorbeeld in het behalen van je doelen en het kunnen excelleren in je persoonlijk meesterschap. En dan hebben we het hier nog alleen over de invloed van de thematische kernovertuiging. De scheefgroei in je verbindingen en de stress die met stress bestreden wordt vanuit je basisafweermechanisme ladingen en de last die je hiervan in je dagelijks leven hebt, die kan hier nog eens een keer bovenop komen. Waarbij je met behulp van je aangeleerde gedrag of zelfs met overlevingsgedrag je staande probeert te houden. Doordat je in je onmacht telkens opnieuw jouw kernovertuiging ik kan het niet bevestigd ziet worden, zou je deze kunnen gaan herkennen als de rode draad in jouw leven. Als je vastzit in de pijn van nog onverwerkte levenservaringen, dan kun je je eigen werkelijkheid niet creëren. En je kunt niet excelleren in het manifesteren van de realiteit waarin je helemaal je authentieke zelf bent. Waarin je in gezonde verbinding bent en waarin je volledig in je kracht staat. Als je dan met aandacht naar jouw leven tot nu toe kijkt, dan zou je kunnen opmerken dat jouw verhaal bijvoorbeeld gaat over dat het je steeds maar niet lukt om jouw doelen te behalen. Nog om jouw dromen te manifesteren. Ik kan niet excelleren. Misschien exceleer je al wel in business, waardoor je materialistisch gezien al een rijk leven leidt. Maar excelleer je nog niet in verbinding, waardoor je vanuit je privésituatie situatie gezien vooralsnog geen rijk leven hebt. Als jij je hierin herkent en als je dit zou willen verbeteren... dan is het ten behoeve van jouw verdere persoonlijke ontwikkeling essentieel... dat je ook in staat bent om tot de kern te komen. Zowel tot de kern van je authentieke zelf... als tot de kern van het manifesteren van jezelf... en van waar jouw leven voor jou over gaat. Als ook tot de kern van het probleem wat jou daarbij op dit moment nog in de weg staat. In deel 3 heb ik jullie uitgelegd hoe niet tot de kern kunnen komen bijvoorbeeld met behulp van coaching en werkvormen die voornamelijk gericht zijn op je cognitieve denkvermogen, dat dit naar mijn mening alles te maken heeft met de laag ladingen waar het denken zelf niet bij kan komen. De laag van sfeerladingen. De ervaring leert dat een thematische kernovertuiging meestal eveneens vastzit in een sfeerlading. Dit komt omdat deze er het eerst in jouw leven was, waarna de rest van de thematische problematiek zich heeft kunnen vormen op basis van je latere levenservaringen. Onbewust heb je die omstandigheden gecreëerd. Zo je wilt heb je je ouders, de familie en de levenservaringen aangetrokken, waarin je naar jouw kernovertuigingen die omstandigheden hebt gecreëerd, die jou als mens het nut en wellicht zelfs de noodzaak geven om jezelf verder te blijven ontwikkelen op jouw reis naar persoonlijk meesterschap en zelfrealisatie. Als we dan ook nog eens luisteren naar wat Harry en Meghan ons vertellen over hun mogelijke kernovertuigingen, dan kun je uit hun mond ook de nodige belemmerende overtuigingen voorbij horen komen. De tricky part is dat één van deze belemmerende overtuigingen de thematische kernovertuiging is... en dat de anderen in groepjes om deze kernovertuiging heen zitten... waardoor ze de thematische kernovertuiging versterken en in stand houden. Om thematische problematiek goed te kunnen tackelen... is het essentieel om de kernovertuiging te raken... en niet een net naastgelegen belemmerende overtuiging... want dan raak je de kern net niet. Daarvoor is dan ook de dialoog met de personen in kwestie nodig. Tijdens de werksessies met hen zou ik aantekeningen maken, zoals ik dat voor elke nu bij het beluisteren van de documentaire heb gedaan. En dan zou ik hen vervolgens vragen wat zij zelf als de rode draad in hun leven zien en waar hun verhaal volgens hen zelf over gaat, Om aansluitend in consensus te bepalen hoe hun thematische kernovertuiging precies luidt. Door enkel te luisteren naar de overtuigingen die zij uitspreken, dan gaat Harry's subjectieve werkelijkheid in deze documentaire vooral over niet beschermd worden, nog door zijn familie, nog door het instituut tegen de dreiging uit de buitenwereld, en hoe hij dit als onrecht ervaart. Daarnaast gaat het ook over zijn beleving van op de tweede plaats komen. Bij Harry hoor ik de meeste lading op zijn overtuigingen, ik voel me niet veilig en op het is niet eerlijk. Megan's subjectieve werkelijkheid gaat in deze documentaire vooral over haar beleving dat ze niet goed genoeg is, dat ze een minderheid zou zijn en niet weet waar ze erin past of wat ze daar nog meer voor moet doen. Bij Megan hoor ik de meeste lading op haar overtuigingen, ik ben niet goed genoeg, er is iets mis met mij en op ik moet mezelf bewijzen. Om te kunnen excelleren is het ook nodig om de kernovertuiging te vinden en uit te schakelen die jou als persoon het meest vastzet in de patronen die zijn ontstaan door de te sterke negatieve koppeling van liefde, aan afwijzing en of prestatie. Door deze kernovertuiging te ontmantelen kunnen ook de groepen van belemmerende overtuigingen die daaraan gekoppeld waren gaan veranderen. Samenvattend gaat de vijfde essential om het in staat zijn om tot de kern te komen. Zowel tot de kern van je eigen manifestatie, als tot de kern van dat wat jou daarbij mogelijk tot nu toe nog in de weg staat. Van buiten naar binnen toe en vervolgens van binnen naar buiten toe. Wat concreet betekent dat je deze match gaat beslissen met een KO, wat in dit geval niet staat voor het uitdelen van knock-out, maar voor het vinden van de thematische kernovertuiging en ook deze uitschakelen. Essential 5 wil zeggen dat je tot je eigen authentieke kern komt, zodat je in staat bent om te zijn wie je bent wanneer je echt jezelf bent. Het wil ook zeggen dat je tot de kern van jouw zingeving komt. Dat wat voor jou de essentie is van het leven dat jij wilt manifesteren. Door onze beperkende kernovertuigingen en overtuigingen los te laten en die te veranderen in ondersteunende en verruimende overtuigingen, kunnen we onze ervaringen op een andere manier gaan filteren Zodat we in staat zijn om een positievere werkelijkheid voor onszelf te creëren. In deel 7 zal ik met jullie hier nog dieper op ingaan. Ik kan me voorstellen dat jullie zo langzamerhand wel heel benieuwd worden naar de mogelijkheden en gereedschappen die er voor je zijn. Om nog meer ruimte voor jezelf te maken waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen. Op jouw reis naar persoonlijke meesterschap en zelfrealisatie. En het creëren van een 5 star leven voor jezelf waarin je zowel in materieel opzicht rijk kunt zijn, rijk in business... als volledig in verbinding kunt zijn, eveneens rijk zijn in privé. In het volgende deel stel ik je graag voor aan jouw team... dat jij hiervoor ter beschikking hebt. Een team dat je wellicht nog verder moet inwerken... en dat aansturing nodig heeft van jouw persoonlijke leiderschap. We gaan het hebben over hoe verrassend dicht onder jouw handbereik... het instrument zich bevindt... waarmee je de eventuele neerwaartse spiraal... in de vorm van thematische problematiek in je dagelijks leven kunt doorbreken en oplossen... op een manier die veelal blijvend is... als je ontdekt hoe je dit instrument kunt inzetten. Graag begroet ik je dan weer in deel 6. Fijn dat je er ook deze keer weer bij was. Tot gauw. Take care. Bye bye. Dit was hem weer. Voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was... laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen... Door deze aflevering te delen met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.